0: Esto es Entre Llaves con Hira el podcast donde hablamos de temas de mejoramiento personal y profesional para desarrolladores. ¿Alguna vez has sentido que no tienes tiempo para hacer tus cosas personales? ¿Has sentido a veces que trabajas demasiado o que cuando terminas de trabajar ya te das cuenta que se acabó el día literal y que lo que te queda es ir a dormir. Eso suele suceder y es bastante más común de lo que algunas personas piensan. A veces cuando tenemos mucho trabajo por hacer, por alguna razón extraña de la vida, le damos más prioridad al trabajo que a nuestra vida personal. De repente es porque pensamos que, bueno, que no importa tanto, por el trabajo nos pagan y de repente si sí no nos votan y la vida lo que queda es, es gratis. No, nadie nos, va, nadie nos va a pagar por vivir. Entonces, más bien es todo lo contrario, como que gastamos mucho. Eso o directamente cuando trabajamos desde casa se, se hace como una, una cuesta arriba encontrar un momento donde sea solo relajarse y vivir. Últimamente con esto de, de la cuarentena que se ha visto en la mayoría de los países, muchas personas han empezado a trabajar por primera vez de forma 100% remota. Porque muchas empresas siempre dan como beneficios de que eh, un día desde casa o dos días de casa a la semana, pero trabajar todos los días desde casa se volvió como algo, algo nuevo para muchas personas. Y también, así como se volvió algo nuevo para muchas personas, también empezaron a surgir memes y cuestiones donde se veía que la gente decía como que ahora trabajaba 24-7. Y ahí está un poco el error, porque cuando estamos de casa, a veces no, no, no ponemos el límite entre dónde empieza el trabajo y dónde termina. Incluso, para las personas que trabajan en oficina todo el día no es mi caso ahora pero me, me pasaba suelen llevarse el, el trabajo a la casa y siguen trabajando desde casa y entonces nos preguntamos ¿y dónde está el balance? porque estaríamos viviendo para trabajar y no trabajando para vivir y vaya que hay una diferencia ahí cuando trabajamos tenemos que tomar en cuenta de que por muy apasionados que seamos con nuestro trabajo en realidad trabajamos para poder vivir para poder pagar las cuentas para darnos nuestros lujos, para comer, para poder salir, comprarnos las cosas que queremos, comprarnos ropa, <risa> comprarnos cosas mejores. Pero a veces se, esa línea se dispersa. Es como que, bueno, trabajamos todo el día, toda la noche y ya. Y eso en realidad puede traer consecuencias bastante feas a nivel emocional, físico, mental, y es que imagínate que llega un momento en que la mente se sumerge en un estrés constante porque no hay una división entre, bueno, ya terminé de trabajar y no pienso más en trabajo, sino que se sigue ahí, se sigue ahí y de repente son las 10 de la noche, te acuerdas de algo, te conectas para terminar algo que, que dejaste inconcluso o para responder mails es muy frecuente y con el avance de la tecnología, donde cada vez estamos más conectados, es como que podemos llevar nuestro trabajo a todas partes. Estamos de vacaciones y tenemos nuestro teléfono y podemos responder los mails o podemos llevar nuestra laptop. Mucha gente trabaja en oficina y trabaja con una laptop y se, luego se la lleva a su casa y pueden seguir trabajando ahí. Esas ventajas que son comodidades, que están bien, luego llegan a volverse contraproducentes para nosotros. No sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado que de repente ya estoy acostada en la cama o viendo tele y me acuerdo... Ay, no respondí el mensaje tal, no buché tal cosa. O... Ay, ya me acordé la solución que tanto había buscado todo el día. Y me llegó fue ahora justo. Me paro y me pongo a hacerlo. Grave error. Por mí y para ti. <ríe> es de humanos, creo yo. Y la, la sociedad y el mismo trabajo nos ha llevado a ser así, a ser cada vez más exigentes con nosotros mismos. Y nos exigen más también, porque saben eso, porque las empresas son dirigidas por personas, pero a la vez las empresas lo que quieren es que nosotros produzcamos. Entonces nos, nos exigen más cada vez y mientras más avanzamos, más nos exigen. Y si llegamos a dar mucho más y empezamos a trabajar hasta los fines de semana, lo más probable que va a pasar es que van a decir, ah, bueno, a esta persona no le importa trabajar todo el día y toda la noche y, y los fines de semana y siempre, así que le voy a dar más trabajo. No digamos que todas las empresas son así, pero hay un gran porcentaje que sí lo va a ver de esa manera, porque al final es lo que le va a dar beneficios a la empresa. Si trabajas para ti mismo, desarrollas tu propio producto, tienes tu propia empresa, eres tú el que está este, martillando a alguien más. <ríe> También pasa y pasa más fuertemente. Cuando la empresa es tuya o el negocio es tuyo, es, es tu hijo. No lo quieres soltar, no quieres que vaya mal. Entonces das el 300% de lo que haría una persona normal. Porque obviamente... Quieres que todo esté perfecto. Y de repente, es justo ahí, en donde todos nos estamos equivocando. En realidad, lo que el cuerpo y la mente necesita es descanso. No vamos a producir más, el, el rendimiento va a disminuir mientras menos tiempo libre tomemos. Como te dije, la vida es para vivirla. Y vivirla significa contactar a tus amigos, a tus familiares, disfrutar, eh, hacer cosas que te gusten, tener hobbies, ver la tele o no, leer libros, cualquier cosa que te, que te llene y que te dé felicidad. Y si no hacemos eso, entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque si solo trabajamos, y trabajamos, y trabajamos, y ok, estamos ganando mucha plata y de repente acumulamos una cantidad de plata extrema, hagámonos una idea de que nos fue súper bien, un éxito total, y ahora tenemos una cantidad de plata extrema. ¿Y qué vas a hacer? Probablemente cuando llegue ese momento habrás perdido a tu familia, a tus amigos. Te habrás perdido de, de, de tu tiempo en el sentido de que las cosas que, que pudiste haber vivido no están, desaparecieron. Ya el tiempo pasó. Y llega en ese momento en que te vas a preguntar, ¿y qué hice? Ahora lo tengo todo y no tengo nada a la vez. Bueno, eso es lo que tenemos que evitar cuando hablamos de mantener un balance de la vida y el trabajo. Una cosa que podemos hacer es empezar de a poco. Por ejemplo, respetando el horario de trabajo. Supongamos que trabajamos en una empresa. Si sabemos que la empresa tiene un horario de trabajo, ejemplo, de 9 a 6 de la tarde... Ese es el horario en el que deberíamos trabajar. Dar 100% de nuestro rendimiento, enfocarnos y saber que tenemos que cumplir con las cosas y a su vez terminar a tiempo. No es que no queramos cumplir. No es que trabajemos menos. Simplemente es enfocarnos totalmente en las actividades que tenemos que hacer para así poder terminarlas más rápido. Porque cuando estamos estresados, lo que hacemos es dispersarnos, en vez de enfocarnos bien, de repente llega un momento en que dices, no, la cabeza ya no me da para más, y entonces switcheas a otra cosa, o le escribes a alguien, ves notificaciones en el celular, y ese tipo de cosas son las que te llevan a perder tiempo, y en realidad, cuando trabajas horas extra, no estás trabajando muchas más horas efectivas, sino que estás teniendo una sensación de que estás trabajando más, de que estás logrando más cosas en realidad, porque trabajando más y estás, de que estás logrando más, de que entregas mayores resultados, cuando en realidad no es así, porque en el día, cuando era tu horario de trabajo, no estabas dando el 100% de de ti. Entonces, lo primero es poner la atención al horario, enfocarse, evitar las distracciones en ese horario. Luego, buscarse un hobby o algo que hacer luego de la hora del trabajo. Si es una actividad que tiene horario, por ejemplo, decidiste tomar clases de baile. Bueno, es una actividad que seguro te van a decir, bueno, la hora de la clase es a tal y tal hora. Esa es una mejor manera de empezar a dejar ir. ¿Por qué? Porque básicamente pagaste algo que a su vez es un compromiso en el que dijiste en que vas a llegar a una hora específica a tal lado ese compromiso va a ser que digas, ah bueno, son las 6, se terminó la hora necesito quedarme un poquito más porque X oye sí, pero a las 8 tienes que estar en la clase de baile bueno, entonces me quedo solo un ratito más esos tipos de compromisos te van a ayudar a despegarte Ojo que con esto lo ideal también es evitar que esa nueva actividad se vuelva un estrés. Es una actividad que te va a relajar, que te va a hacer olvidarte de tu trabajo y que va a beneficiarte, no que luego se vuelva estresante. Otra cosa que puedes hacer es, esta es una, una difícil, es en lo que salgas del trabajo. Supongamos que trabajas en una oficina, en lo que sales de la oficina, cruzas la puerta, se acabó se acabó el trabajo hasta que vuelvas a pasar por esa puerta es difícil y es mucho más complicado si trabajamos de forma remota estamos en nuestra casa pero con el tiempo y con la práctica se va a lograr personalmente era, esa es como la técnica primordial que yo practicaba en mi trabajo anterior cuando estaba en una oficina porque cuando empecé a trabajar por primera vez en un trabajo así altamente demandante me aconsejaron que no me llevara a trabajo a mi casa y por ende en, durante todo el tiempo que estuve trabajando en esa empresa evité siempre llevarme a trabajo si sí pasaron algunas veces en las que se, se, se está prendido todo fuego y obviamente me tenía que conectar desde casa pero son excepciones y no son la norma que eso es algo que tenemos que comprender porque lo hagamos una vez cada dos meses Está bien, no pasa nada, pero si es todos los días, no todos los días se está prendiendo fuego algo como para decir que está justificado el hecho de que sigamos trabajando cuando estamos en nuestra casa. Para mí, personalmente, el problema empezó cuando empecé a trabajar desde mi casa, porque entonces ahí ya no había una división, no había una puerta que yo cerraba y mentalmente me cerraba una puerta mental tampoco, también, sino que directamente estaba... Todo ahí, en el mismo espacio. Y eso me costó inmensamente poder trabajar lo que tenía que trabajar y dejarlo. Hasta que, bueno, fui haciendo consciente, luego de varios meses, no fue que fue de ya para allá. Fui haciendo consciente el hecho de que tenía, que me estaba afectando, que tenía mucho estrés y que tenía que dejarlo. Entonces empecé marcando horarios. Decía, bueno, si me quedo, me quedo máximo hasta las 7 porque salía a las 6. Y, y cierro esa computadora y ya, no más computadora. Y bueno, tuve mi proceso. En un principio empecé de, quedándome hasta las 7, es verdad. Pero también es cierto que me conectaba desde muy temprano. Terminaba a las 7, pero al día siguiente me conectaba a las 7 de la mañana también. Entonces al final estaba haciendo 12 horas. Y fue, fue un proceso largo, pero lo logré. Logré plantearme una hora acorde, por ejemplo, decir a las 9 de la mañana, entro a las 10. Por si tengo algo muy importante o trabajo atrasado, entro a las 9 y con eso resuelvo un poco más. De esa manera eh, pude hacer como una, un corte y es, es justamente eso: hago un cierre a esa hora, a las 7, ya yo no pienso más en nada de trabajo. A menos que sea algo excepcional y diga, bueno, me tengo que quedar hasta las 10 porque se, se fue toda la mierda y, <ríe> y necesito resolver, por ejemplo. O el, un, un lanzamiento de algo, algo muy específico. Una vez que pasa esa hora, yo hago un cierre, como, no sé, como si cerrase una puerta, pero en mi mente y de ahí no pienso más en nada trabajo. A menos que sea para, no sé, mandar un mensaje de texto que ni siquiera. Otro tip que puede servir es que tengas recesos cortos durante el día, porque si pasamos mucho tiempo trabajando, muchas horas seguidas, es como que la mente llega a un momento en que, en que entra en un estado ya de demasiado estrés, demasiado se sobrecarga y el rendimiento no es el mismo. En cambio, si tomamos descansos cortos, como por ejemplo de 10 minutos cada 40 minutos, por ejemplo, cada una hora. Eso va a ayudar a que siempre nos mantengamos alerta. También lo otro que podemos hacer es en uno de esos breaks, hacer, una, hacer meditaciones cortas. Eso lo vamos a hablar en otro episodio. A mí la meditación me ha ayudado muchísimo, sobre todo en esos días de estrés extremo en el que llevo mucho, o sea, como que llevo muchas horas muy, muy, muy estresada sin lograr hacer algo y hago un stop, medito me un rato y vuelvo, renazco. ¿Te pasa esto de lo que hablo? Si te pasa o te ha pasado, te invito a que practiques algunos de estos tips que te di hoy. Probablemente de este tema vamos a continuar hablando muchísimo y esto es solo una introducción, porque al final lo más valioso que tenemos es nuestro tiempo. Nuestro tiempo, nuestra familia, nuestros amigos... Y son cosas que están aparte del trabajo y que deberían ser nuestra prioridad en vez de ser como, bueno, el tiempo que nos queda extra. Entonces piénsalo, medítalo y si sientes, si te sentiste identificado con todo lo que hablé, por favor, aplica por lo menos uno de los tips que te di y verás cómo las cosas van a mejorar poco a poco. Gracias por haberte quedado hasta el final. Si te gustó, suscríbete para estar siempre al día con los demás episodios. Comparte con alguna persona a la que le pueda ser útil esta información. Además, déjame un comentario sobre lo que opinas de este tema. Si el lugar donde estás escuchando no permite comentarios, puedes buscarme en Instagram o en Twitter como arroba hurtado Y nos vemos en la próxima.